0: Atos capítulo 19, nesta noite nós estaremos vendo estes 41 versículos, mas não se assuste. Por hora nós veremos apenas o versículo 20, mas estaremos meditando em todo o capítulo 19. Nesse momento eu convido você a prestar atenção, procurar desligar-se das distrações e escutar com atenção a leitura e a exposição da Palavra de Deus. O versículo 20 diz assim, Assim, a Palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Meus irmãos, ao longo da história, ao longo da história da, do mundo, as pessoas têm testemunhado grandes avivamentos. O que é um avivamento? Avivamento é uma poderosa ação do Espírito Santo na vida de uma pessoa. E quando nós falamos de grandes avivamentos, estamos nos referindo à ação do Espírito Santo no coração de várias pessoas ao mesmo tempo. A gente vê isso na história da humanidade. A gente vê isso no Antigo Testamento. A gente vê isso no Novo Testamento. A operação do Espírito Santo no coração das pessoas. A gente também vê isso na história da igreja. E se você é presbiteriano, você vai concordar que a, a reforma protestante foi um desses grandes avivamentos pós-apostólicos, em que o Espírito Santo, no determinado momento, começou a agir na vida de muitas pessoas, em um momento em que elas estavam muitas sem acesso à palavra de Deus, mas movendo homens. Movendo toda uma logística ali, Deus faz com que haja um grande avivamento. Isso acontece porque as pessoas começaram a pregar a palavra de Deus. Mas claro, isso vai acontecer não por causa dos esforços humanos, mas principalmente por causa do poder do Espírito Santo usando pessoas. E Ele tem feito isso ao longo da história. E não é apenas assim um homem que é convertido e começa a ir para a igreja e fica nessa. Há muitas mudanças que acontecem. A reforma protestante, como um grande avivamento, trouxe grandes mudanças na sociedade naquela época e mudanças que são sentidas até os dias de hoje. Mas ela também não foi o único avivamento. Muitos outros aconteceram, mas eu destaco apenas alguns aqui, como, por exemplo, no século XVIII, o avivamento na América do Norte, nas 13 colônias, em que as pessoas começaram a ouvir a palavra de Deus e elas começaram a ter noção dos seus pecados, se arrepender e buscar ter uma vida de santidade. Também naquele mesmo século, na Inglaterra, através de grandes pregadores, nós vemos um grande avivamento acontecer. E olha só, nomes conhecidos, John Newton, aquele que era um ex, depois da conversão, tornou-se ex, traficante de escravo passou, depois de sua conversão, a lutar contra a escravidão. Outro homem também alcançado por Deus, ministro lá no parlamento, lutou contra a escravidão. E a gente vê uma mudança que a palavra de Deus faz na vida interior, na alma principalmente, mas que se reflete ao redor. A vida do indivíduo é mudada totalmente e até mesmo os descrentes sentem isso. Imagina só o prejuízo para alguns, aqueles que ganhavam a vida através desses atos pecaminosos, quando se vendia um ser, a imagem e semelhança de Deus e tratava-o como pior do que um animal as pessoas são avivadas elas são transformadas, elas vivem um novo caminho, as coisas mudam um avivamento ainda mais recente, lá por 1960 na África do Sul numa região conhecida como terra dos Zulus ali acontece uma uma, um avivamento depois de um missionário luterano por 12, 12 anos estar ali trabalhando, orando, finalmente, naquela região que era permeada por ocultismo, bruxaria, poligamia. Chega uma hora que as pessoas, o Espírito Santo vira a chave na vida dessas pessoas e elas abandonam todas essas coisas. Meus irmãos, o livro de Atos é o registro das coisas que Jesus continuou a fazer e a ensinar por meio do seu, do seu Espírito. O mesmo Espírito que atua no livro de Atos é o mesmo Espírito que promoveu todos esses relatos históricos que eu acabei de falar. Nesse texto, especificamente no capítulo 19, Lucas nos apresenta o último dos quatro grandes avivamentos do Novo Testamento. Avivamentos que foram únicos, avivamentos que tiveram características que não vão se repetir mais, mas outras características que são comuns e que também foram vistas em outros avivamentos posteriores. E em especial hoje nós veremos o triunfo do Evangelho sobre uma cidade extremamente pagã. Hoje nós veremos o agir do Espírito Santo de Deus na vida dos pagãos. Hoje nós veremos que o Espírito Santo vivifica e transforma, santifica até os confins da terra fazendo as pessoas permanecerem firmes nas, na palavra do Senhor veremos isso em três partes e como é que isso acontece primeiro o Espírito Santo vivifica-nos através de sua palavra veja o primeiro versículo aconteceu que estando Apolo em Corinto Paulo tendo passado pelas regi regiões mais altas Chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes, recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam, pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou, em que, pois, fostes batizados? Responderam, no batismo de João. Disse-lhes Paulo, João realizou batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles tendo ouvido isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Eram ao todo uns doze homens. Enquanto Paulo, enquanto Apolo, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo retornou para Éfeso, como ele havia prometido. Quase um ano depois de ter pregado na sinagoga, de ter deixado Acro e Priscila, ele retorna, como ele havia falado, ele retorna para essa cidade, uma cidade muito importante, e ali ele vai iniciar um ministério de três anos. Uma cidade importante daquela região. Uma cidade grande. Uma cidade extremamente pagã. Éfeso chegou a ter um pouco mais de 200 mil habitantes. Ela tinha um teatro imenso capaz de acomodar 24 mil pessoas sentadas fora que as que podiam ficar de pé havia ali também algo que atraía a atenção de muitas pessoas e muitos viajantes iam até aquela cidade que era também para visitar o templo da deusa Diana multidões iam, faziam aquela peregrinação e era um templo assim, extraordinário era a maior edificação daquela época e até hoje, hoje ela faz parte dos sete, das sete maravilhas do mundo antigo e ao redor daquela construção do templo de Diana começou-se a surgir, já estava bem, bem solidificado ali, um comércio. Vinha os turistas ali, vinha aqueles que iam adorar, e começou a surgir um trabalho de artesãos, em que eles vendiam, vamos dizer assim, fitinhas, miniaturas de dianas e todas essas coisas. Ali começou-se a desenvolver um comércio lucrativo, justamente envolto do paganismo daquela cidade. E, surpreendentemente, quando Paulo vai iniciar seu ministério, ele encontra doze discípulos, doze discípulos que conhecem a mensagem do arrependimento de João Batista. Veja só, João Batista nessa época ele já tinha sido decapitado há 30 anos. E nessa cidade ele encontra 12 discípulos de João Batista. E Paulo vai conversar com eles e ele vai perceber que, na verdade, eles conhecem a mensagem, mas conhecem uma mensagem incompleta, vamos dizer assim. Não conhecem uma mensagem errada, mas faltava algumas coisas. E Paulo percebe isso. O que é que faltava? Faltava ali Cristo. E o que é que Paulo vai fazer? Vai completar a mensagem, vai apresentar Cristo e ele vai explicar que o arrependimento que João Batista tanto falava apontava para Cristo Jesus. Ele vai falar sobre Cristo e esses discípulos eles vão depositar toda a confiança no Senhor Jesus. E consequentemente o que acontece? Eles são batizados. Batizados não agora em nome de João, mas batizados em nome de Jesus Cristo. E conforme a promessa de Cristo Jesus registrada em Atos capítulo 1, verso 8, eles recebem o Espírito. Jesus disse antes de ascender, vocês vão receber poder. Vai descer sobre vós o Espírito Santo e vocês vão ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Samaria, Judeia e até os confins da terra. Jesus vai falar sobre quatro cidades, quatro pontos é uma nova etapa do crescimento e do avanço da igreja. Veja, é a mesma aliança, é o mesmo plano, só que agora chegou à fase final. E ali Jesus estabeleceu. É assim que a igreja agora vai expandir. E aqui nós vemos no livro de Atos que esse é o quarto e último desses grandes avivamentos que Jesus havia falado. Lembra de Atos 2? O Pentecostes, o pessoal fala em línguas, e o que são línguas? Idiomas. Não é língua estranha. Não é língua de anjo. É língua que você consegue entender. Sabe aquela coisa? Às vezes alguém está falando uma coisa muito difícil e você diz, ah, esse pessoal está falando em grego, não estou entendendo nada. Algumas pessoas não entendiam, porque não sabiam o idioma. Mas basicamente o que aconteceu em Atos 2 foi justamente falar outro idioma. O pessoal estava falando russo, espanhol, italiano, coreano e as testemunhas ao redor que sabiam o idioma reconheciam, ué, como é que pode, eu estou ouvindo o idioma o meu idioma materno o meu idioma materno, como é que pode esses galileus, povo simples, estar tá falando isso isso é um milagre, aquele povo que não sabia, dizia, ah, né? esse povo está bêbado mentira meus irmãos por que assim? por que de uma forma tão impactante? era para ser impactante mesmo, era para inaugurar a nova forma que Jesus estaria guiando a sua igreja naquele momento. E Jesus disse, vai começar em Jerusalém. E aí houve o batismo do Espírito em Jerusalém. Falaram em línguas. Vai para Samaria. Samaritanos também falaram. Vai para a Lá na casa do centurião Cornélio também acontece. E agora, por último, nos confins da terra. Éfeso, entre os pagãos. E note só. Todos esses acontecimentos tinham a presença de, pelo menos, um apóstolo. A casa de Cornélio tinha um apóstolo. O apóstolo Pedro estava lá. E era justamente Jesus dizendo e provando, isso aqui é obra minha. Chegou a hora do evangelho avançar por todo o planeta. A palavra de Deus vai chegar e as pessoas vão ser vivificadas. Então, os cristãos que foram cheios do Espírito Santo, eles testemunharam de uma maneira inteligível a respeito das obras do derramado Espírito Santo. Foi isso que aqueles doze homens, os doze discípulos e uma mensagem receberam. Através de uma única mensagem, a mensagem de Deus, eles receberam a vivificação do Senhor. O Espírito Santo os vivificou através da palavra de Deus. E Lucas vai continuar, veja o Versículo 8. Durante três meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus, visto que alguns deles se mostravam imperdernidos, traduzindo inflexíveis, e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, Paulo apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de tirano. Durou isso por espaço de dois anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levar aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Paulo estava fazendo aquilo que toda a igreja deve fazer. Estava pregando a palavra do Senhor No poder do Espírito Santo As palavras usadas aqui por Lucas Dissertando, persuadindo Nos dá a ideia de que durante esses três anos E durante, os três meses Paulo estava convencendo Articulando, comentando Convencendo as pessoas De que as promessas de Deus são verdadeiras E que as promessas de Deus se cumprem em Jesus Cristo era isso que Paulo fazia. Ele fazia isso no poder do Espírito Santo. E é isso que nós também devemos fazer. Nós devemos ensinar a palavra dia após dia. E quando nós fazemos isso, nós vamos ver várias reações. A reação que a gente não gosta, que nos entristece, é quando o pessoal fica bravo, ou quando o pessoal ignora, quando as pessoas rejeitam a mensagem. E isso vai acontecer. Não se surpreenda quando isso acontecer porque só há duas reações que o Evangelho promove no coração do homem. Ou o coração do homem vai ficar mais endurecido, ou o coração do homem vai ser transformado. E aqui nós vemos, e nós podemos nos alegrar em ver que pessoas foram vivificadas pelo Espírito Santo. E quando pessoas são vivificadas pelo Espírito Santo, elas passam a viver de uma forma diferente. E chama a atenção isso. E olha só, presta atenção, eles são chamados de quê? A turma do caminho. Por que vocês acham que o pessoal chamava eles da turma do caminho? O que será que eles tanto falavam? Eles ficavam falando o caminho do Senhor, o caminho de Jesus Cristo, Jesus é o caminho, a verdade e é a vida, caminho, caminho, caminho. Aí pegou o apelido. Pelo que você tem sido conhecido? Será que você tem sido conhecido pela palavra de Deus, pelo caminho? Qual caminho as pessoas têm visto você trilhar? Aqui nós vemos a ação da palavra de Deus, fazendo com que as pessoas começassem a andar no verdadeiro caminho. Elas são vivificadas. Alguns começaram a falar mal e Paulo teve que mudar de local. Ele vai, muda de local, ele vai para uma escola chamada Escola de Tirano. Tirano não é um nome, é mais um apelido, por causa de alguma característica do, do dono do apelido. Mas ele começa a fazer os seus cultos, suas reuniões lá. É tipo um hotel. É feito a gente faz hoje em dia. Quando não tem condições de alugar um espaço propriamente, ter um espaço como uma igreja, a gente aluga um hotel, algum espaço, e ali começa. E vai estudando e vai expondo a palavra dia após dia. E Paulo passou dois anos fazendo isso. Dois anos. E gente de toda a Ásia começou a ouvir a palavra do Senhor. Gente simples e gente muito importante. Gente que mandava assim em espaços inalcançáveis por meros cidadãos. Superintendentes das províncias da Ásia. Essas pessoas começaram a saber da palavra de Deus e elas creram. Elas foram vivificadas pelo Espírito Santo. Porque a mensagem do Evangelho é assim. Ela é poderosa e ela pode mudar qualquer tipo de pessoa. Independente da idade, independente da etnia, independente da origem, independente do trabalho que ela faz, quando o Espírito Santo vem, ele vive e fica e não tem barreira que possa evitar. E Paulo era usado por Deus e a gente vê que Paulo era bom nisso, ele usava os seus dons. Mas meus irmãos, ele não era um pregador que estava interessado em promover seu nome. Em todo momento, que nós vemos são, as, vemos são as pessoas indo conhecer Deus. Ah, tem um Paulo. Mas as pessoas estavam interessadas em Paulo? Sim. Só que muito mais interessadas em Deus, na mensagem de Deus. Paulo era assim, um pregador que não queria ser visto, mas que Deus pudesse ser visto e glorificado pela vida dele. E por meio de Paulo, Deus vai realizando coisas extraordinárias coisas que alguns hoje em dia tentam imitar e não conseguem porque não acontece mais. Isso é privilégio dos apóstolos, verdadeiros apóstolos. Por meio de Paulo Deus realizou milagres na frente de todas as pessoas. Por quê? Porque ele era apóstolo. Segunda Coríntios vai explicar muito bem isso, essa marca do seu apostolado. Pessoas enfermas eram curadas, demônios eram exorcizados. Deus age assim, Deus escolheu usar o apóstolo Paulo para fazer toda essa promoção do Evangelho. E lembre-se disso. Lembre-se, o último apóstolo foi o apóstolo Paulo. Então, aqueles que você vê dizendo que são apóstolos, não são. Eles se dizem, mas verdadeiramente não são. São falsos apóstolos, porque os apóstolos já foram extintos. E meus irmãos, a mensagem da Bíblia é que Deus está redimindo um povo ao longo do tempo. Deus tem te dado um alimento espiritual. Deus tem cuidado e alimentado o seu povo. Deus tem feito isso nessa igreja. E o desejo de Deus é que vocês continuem a se alimentar da palavra de Deus. A Bíblia precisa estar disposta para todos dessa sociedade. Todos dessa cidade, todos ao seu redor, precisam ter acesso à palavra de Deus. Há muitas instituições que fazem seus esforços, a sociedade bíblica se esforça em todo hotel ter uma Bíblia, em distribuir Bíblias também pelas praças. Mas entenda que a sua vida é usada por Deus para isso, e você consegue fazer isso se você tiver algo a oferecer. Se você está vazio de Bíblia, não pense que vai sair Bíblia de você porque não vai. Então não deixe de se alimentar da palavra de Deus. Alimente-se da palavra de Deus com o objetivo de que as pessoas venham a conhecer e serem vivificadas pelo Espírito Santo. Nós devemos fazer o nosso ministério também no poder do Espírito Santo. Algumas coisas cessaram. Algumas coisas que acontecem aqui nesse texto cessaram. Mas a gente não deve achar que o trabalho na igreja é livre do poder do Espírito Santo. Tudo que nós fazemos, pregação, direção de liturgia, organizações devocionais, todas as atividades que vocês fazem aqui nesta localidade, neste, neste terreno aqui da igreja, que vocês fazem em outros lugares na cidade, todos esses trabalhos não são movidos pelo seu poder, pela sua força, mas é pelo poder do Espírito Santo. Ou você acha que é pelo seu poder, pela sua força que alguém vai realmente ser vivificado? Não, até hoje é pelo poder do Espírito Santo que a Igreja de Cristo trabalha em todo o planeta. O nosso ministério é feito no poder do Espírito. E em tudo isso, à medida que você vai trabalhando, você vai vendo o cuidado do seu Salvador. Porque ele é o grande profeta ele está interessado em te ensinar. E ele vai te ensinando de várias formas. Você vai conhecer a Cristo e vai perceber que conhecer a Cristo é conhecer também a si mesmo. E conhecer a Deus é conhecer a nós mesmos. E conhecer a nós mesmos vai ser conhecer a Cristo. E é disso que você precisa. A única maneira que as pessoas são vivificadas é pela proclamação do Evangelho de Deus. Essa é a primeira coisa que o apóstolo... Apóstolo não. Que Lucas vai nos falar. Apóstolo Paulo não. A segunda coisa que Lucas vai nos mostrar aqui, que é do versículo 13 a 20, é justamente que o Espírito Santo, ele vivifica e o Espírito Santo muda a vida das pessoas. Veja comigo o versículo 13. E alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre processos de espíritos malignos, dizendo em conjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega os que faziam isto eram sete filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhe respondeu, eu conheço a Jesus, eu sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? E o processo do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos, de tal modo que prevaleceu contra eles que desnudos e feridos fugiram daquela casa. Chegou este fato ao conhecimento de todos, Assim, judeus como gregos, habitantes de Éfeso, veio o temor sobre todos eles e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo seus livros, os queimaram diante de todos. Calculados os seus preços, achou-se que montavam a 50, 50 mil denários. Assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Tinha um grupo de, de exorcistas ambulantes andando por ali. Aquele grupo, olha o apóstolo Paulo fazendo suas, seus milagres extraordinários e viram: oh, esse Paulo aí é eficiente. E eles notaram: o Paulo falava muito de Jesus, 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 Jesus. Então eles observaram: vamos fazer assim também? Então, vamos continuar nosso trabalho, esse é o nosso ganha-pão, vamos fazer isso, vamos usar o nome de Jesus também, esse negócio está funcionando, esse negócio é bom. E eles começaram a usar. O que é que eles faziam ali? Uma espécie de ganha-pão, através de, exor de exorcismo, e eles decidiam usar o nome de Deus como se fosse uma mera palavra mágica, para satisfazer a vontade deles. E aí eles tentam expulsar o um demônio, e eles passam vergonha, Passa vergonha, o espírito maligno, a palavra de Deus diz que bota eles para correr, eu fico imaginando deve ser aquelas cenas de filme que o herói tá lá, é um contra cinco, seis, sete, e ele começa a dar uma surra em cada um ali no meio dá um na frente, aí vem um atrás, dá uma cotovelada e ele vai dando toda a volta é o demônio ali o espírito maligno dá uma surra nesses sete judeus, esses sete que dizem que são exorcistas bota para correr e sem roupa imagina a cena e o povo vê aquilo e fica chocado, meu amigo. Essa galera tava brincando de ser crente e ser crente é coisa séria. Meus irmãos, o poder do evangelho, ele age? Ele age. Mas ele age em homens e mulheres que têm um vínculo com Jesus Cristo. Esses homens aqui não têm nenhum vínculo com Jesus. O próprio Espírito diz: Olha, eu conheço Deus, conheço esse Jesus, eu conheço Paulo, mas vocês. Vocês não têm nada com eles. E bota para correr. Os irmãos, nós podemos trabalhar e temos uma vida diferente quando nós estamos unidos a Cristo, fazendo o seu ministério na palavra e no poder do Espírito Santo. Veja, não falta gente para fazer o um ministério usando o nome de Jesus como fonte de lucro. Certa vez, para minha infelicidade, eu vi uma dessas igrejas eu não sei se era o nome da igreja, seria um nome muito grande, talvez seja o slogan, mas era basicamente o seguinte, não temos o levante-anda, mas em nome de Jesus, temos o ouro e a prata. É esse tipo de igreja que você encontra por aí. Se você pagar para pensar, até que tem muita igreja evangélica no sul. Mas olha a qualidade. É difícil achar uma que esteja proclamando realmente a palavra do Senhor. Tem muita gente por aí usando o nome de Jesus como fonte de lucro. Muita gente por aí usando o Cristo para fazer sensacionalismo, prometendo milagre que não acontece, prometendo prosperidade financeira. Tudo isso vai contra a palavra de Deus. E tudo isso vai acabar em vergonha. Se fizermos programações com o intuito de engrandecer o nome da nossa igreja local. Se a gente for pelo mesmo caminho. E fizermos programações. Para engrandecer em nome de pessoas. A mesma coisa vai acontecer. É só uma questão de tempo. Para você ver a vergonha chegar. Para você ver as pessoas serem humilhadas. Pelo poder desse mundo. Você vai fazer o trabalho? Faz certo. Faz sério. Seja crente e anuncie verdadeiramente a palavra do Senhor. Busque ver se você tá mesmo tendo uma vida, uma vida íntima com Deus. A gente precisa ter cuidado, cuidado para não transformar o ministério da igreja em uma fonte de lucro, em uma fonte de fama, em uma fonte de poder, porque senão a gente vai começar a achar que Deus só existe para nos servir. Para fazer as coisas do jeito que a gente quer, mas você não. Você que é crente, você que é vivificado, você é chamado para ter uma vida diferente, para você abandonar o seu velho caminho e seguir um novo caminho, o caminho do Senhor. Porque o Espírito Santo faz assim: quando ele age nos corações, ele muda a vida das pessoas. E quando a palavra de Deus penetra nos corações, a gente passa a viver no caminho do Senhor a gente passa a buscar a santidade e o evento que acontece aqui, embora tenha sido um espírito maligno dando várias cenas de violência ali naqueles homens faz as pessoas que estão ao redor e até podemos imaginar os crentes olhar para aquilo e, e é melhor tomar cuidado da minha vida também Lucas fala nesse relato que as pessoas viram isso e disseram ser crente ser cristão é coisa séria é uma coisa muito parecida que aconteceu justamente naquele avivamento de 1960, lá na África do Sul. O missionário orando, pregando, o povo não muda. Foram 12 anos. 12 anos ali e aquele homem só estava firme pelo poder do Espírito Santo. Até que o Espírito Santo vai e age. E o que acontece? As pessoas simplesmente se dizem, ah, eu agora sou cristão. Ele relata, as pessoas abandonaram suas velhas práticas. Práticas que, olha só, faziam parte da cultura. Faziam parte até mesmo da identidade deles. A vida deles muda. É um novo caminho. E eles deixam a bruxaria. Deixaram o ocultismo. Deixaram os casamentos impróprios. E começaram a ter uma vida de santidade. Eles mudaram o seu caminho. E semelhantemente acontece isso em Éfeso. Em Éfeso, que era uma cidade extremamente pagã, onde não era conhecida apenas pelo culto idólatra da deusa Diana, mas também pela prática de magia, prática de superstição. Existia uma coisa chamada Cartas de Éfeso. Cartas de Éfeso é uma espécie de receitas mágicas que, que você colocava o nome de alguém, tipo esse seriado aí Death Note, sabe? Uma coisa que vai mudar a vida de alguém. Para ruim, pode ser para bom, claro, na cabeça deles. Mas existia essa carta de Éfeso, em que o pessoal fazia bruxaria. E existia livros para isso, existia todo um, um estudo para aquelas coisas. E você acha que era de graça? Não existe nada de graça. Eles pagavam. Eles compravam material. Mas perante a surra dos filhos de Seva, diversos resolvem deixar os maus caminhos e andarem no caminho de Cristo. E no caso deles, eles pegam esses livros e eles rasgam eles jogam fora, eles tocam fogo. A mudança de vida que o Espírito Santo operou na vida dessas pessoas levou-as a fazer um grande sacrifício. Eles sacrificaram cerca de 50 mil denários. Um denário equivale a um dia de trabalho. 50 mil denários são 50 mil dias de trabalho. E eles fazem isso. Eles, eles quebram as amarras dos falsos deuses. Eles jogam fora. Eles eliminam todos os ídolos que eles tinham. Porque quando uma pessoa é verdadeiramente vivificada, ela está disposta a pagar os danos. Eles não pegam os livros. Não, eu vou revender para comprar uma bíblia. Não. Eu não quero... Isso não faz bem para mim. Isso também não faz bem para ninguém. Isso aqui tem que ser quebrado. Isso aqui tem que ser jogado fora. Eu não estou falando de DVD da Disney, tá? Eu estou falando de coisas que realmente são más. Eu estou falando de coisas que realmente nos afastam do Senhor. E, meus irmãos, o testemunho da vida cristã era uma coisa tão séria que até o povo que odiava o Evangelho não podia falar nada. Eles olhavam e viam a mudança. E nós precisamos viver de acordo com o que pregamos no seu trabalho, nas suas redes sociais, em sua escola, em sua casa. Nós precisamos Agora que somos vivificados e estamos no novo caminho, buscar crescimento espiritual, estar dispostos a abandonar as coisas ruins, coisas que são incompatíveis com a mensagem do Evangelho. E como você reage diante disso? Como você reage quando você é confrontado a abandonar os seus velhos costumes, os seus maus hábitos, os seus pecados de estimação? O que, é que você vai fazer? Vai se apegar cada vez mais a eles? Ou você vai jogá-los fora? Ou você vai matar? O antigo teólogo dizia, precisamos ser radicais. Ou você mata o seu pecado todo dia, ou todo dia o teu pecado vai te matar. Esses homens, nós vemos, eles tomam uma atitude. Nós seremos fiéis à palavra do Senhor. O mesmo Espírito que vivificou os promoveu essa mudança na vida através da palavra de Deus. E o Deus dessa palavra, nós vemos agora nos versículos 21 em diante, é um Deus que vai estar cuidando deles. Porque Deus não vivifica ninguém, não promove uma mudança de vida e os deixa ao léu. Nada na vida da igreja acontece por acaso. Na verdade, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E agora, por último, Paulo... Oh, é que é Paulo também, né? Mas Lucas vai mostrar que Deus soberanamente promove o bem-estar para o seu povo. nos versículos 21 até o 41. Ele diz assim. Cumprida essas coisas, Paulo resolveu no seu espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia, Macedônia e Acaia. Considerando, depois de haver estado ali, importame ver também Roma, Tendo enviado a Macedônia dois daqueles que lhe ministravam, Timóteo e Erasto, permaneceu algum tempo na Ásia. Por esse tempo houve grande alvoroço acerca do caminho, pois um Olives, chamado Demétrio, estava que fazia prata, nichos de Diana e que dava muito lucro aos artífices, convocando-os juntamente com outros da mesma profissão, disse-lhes, «Senhores, sabeis que deste ofício vem a vossa prosperidade». E estáis vendo e ouvindo que não só em Éfeso, mas em quase toda a Ásia, este Paulo tem persuadido e desencaminhado muita gente, afirmando não serem deuses os que não são feitos por mãos humanas. Não somente há o perigo de a nossa profissão cair em descrédito, como também o de o próprio templo da grande deusa Diana ser estimado em nada. E ser mesmo destruída a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo adoram. Ouvindo isto, encheram-se do furor e clamavam. Grande é a Diana dos Efésios. Foi a cidade toda tomada pela confusão e todos a uma arremeteram para o teatro, arrebatando os macedônios Gaio e Aristarco, companheiros de Paulo. Querendo este apresentar-se ao povo, não lhe permitiram os discípulos. Também as iarcas, que eram amigos de Paulo, mandaram rogar-lhes que não se arriscassem indo ao teatro. Uns, pois, gritavam de uma forma, outros de outra, porque a assembleia caíra em confusão, e, na sua maior parte, nem sabiam por que motivo estavam reunidos. Então, tiraram Alexandre dentre a multidão, impelindo os judeus para a frente. Este, acenando com a mão, queria falar ao povo. Quando, porém, reconheceram que ele era judeu, todos, a uma voz, gritaram por espaço de quase duas horas. Grande, é a Diana, dos Efésios. O escravidão da cidade, o escrivão da cidade, tendo apaziguado o povo, disse, Senhores Efésios, quem porventura não sabe que a cidade de Éfeso é a guardiã do templo da grande Diana e da imagem que caiu de Júpiter? Ora, não podendo isto ser contradito, convém que vos mantenhais calmos e nada façais precipitadamente, porque estes homens que aqui trouxestes não são sacrílegos, nem blasfemam contra a nossa deusa. Portanto, se Demétrios, Artífices que os acompanham, têm alguma queixa contra alguém, há audiências e procônsules que se acusem uns aos outros. Mas se alguma outra coisa, Pluteias, será decidida em assembleia regular porque também corremos perigo de que por hoje sejamos acusados de sedição, não havendo motivo algum que possamos alegar para justificar este ajuntamento. E havendo dito isto, dissolveu a Assembleia. Meus irmãos, quando a palavra de Deus é levada a sério, as reações são diversas. Muitos vão se dobrar a Cristo, mas outros vão reagir. Outros vão se incomodar E outros podem reagir com violência Um grupo de artesãos locais aqui Vai começar um tumulto na cidade A cidade de Éfeso, como eu falei Era extremamente idólatra Demétrio era um dos muitos Que lucravam com essa idolatria Com esse paganismo de Ártemis E eles faziam todas sorte sortes De artefatos para vender Fitinhas Que nem algumas cidades no interior que a gente vê Santinhos, copinhos Colar faixinha, opa, aquelas faixinhas que bota assim na testa, eles vendiam isso. Umas pessoas levavam como souvenir para dar de presente para a família, outras levavam realmente como motivo de adoração, mas Demétrio ele vê que essa pregação do evangelho está afetando o seu negócio, está afetando o seu lucro. Da mesma forma que muito, Muitos, muitas pessoas tiveram seus lucros afetados com o fim de escravidão promovida pelos crentes. Aqui nós temos gente sendo, entre aspas, prejudicada por causa do Evangelho. Mas a fé cristã vai fazer isso. A fé cristã vai afetar o lucro pagão. Existia, ainda existe uma cidade no interior de Pernambuco, em que as pessoas começaram a levar a sério a palavra de Deus. E principalmente aquela parte que diz assim... Lembra-te de santificar o dia de sábado. Guarda o domingo. Domingo é dia de fazer determinadas coisas e não outras. E naquela cidade existia... <coughs> existia... Uma feira que era sempre no domingo. Parece até que é a tentação de Satanás. Né? Bota as promoções. As melhores são no domingo. E estava lá. Feira, verdura. A feira da semana rancho, né, como se chama, no domingo. Mas as pessoas começaram a entender e levar a sério a palavra de Deus. Sabe o que elas fizeram? Deixaram de comprar. Deixa, Eu compro um pouco mais caro na segunda, ou eu pego o tomatinho um pouquinho mais maduro ou não, mas eu vou obedecer a Deus. Eu vou obedecer a Deus. Eu vou levar a vida cristã a sério. E aí os compradores deixaram de comprar, os vendedores deixaram de vender, alguns, e aquilo afetou a cidade. A cidade sentiu e teve que mudar o dia da feira. Meus irmãos, a gente vê outras religiões aí que batem o pé firme e dizem eu não vou no dia de sábado. E o governo muda a prova do Enem. Meus irmãos, a vida cristã, quando levada a sério, ela muda não só a nossa vida, mas também a sociedade. E aqui a gente vê que a fé cristã afeta o lucro. Demétrio aqui ele mistura o ganha-pão nacional com a própria identidade ética de Éfeso no seu apelo. Ele vai juntar as pessoas ali e ele vai, ele vai falar que esses estrangeiros, Paulo, ele está fazendo uma coisa terrível, ele está ele tá convencendo o povo a deixar o culto de Diana e por isso a nossa própria vida está sendo ameaçada. Mas... Na verdade, eu, quem estava sendo ameaçado não era bem Diana, era mais o lucro, o deus de Demétrio, que era o lucro, que era o dinheiro. E aí ele incita a multidão, e a multidão vai, pega dois cristãos que estavam ali, arrasta para aquele teatro onde cabe 24 mil pessoas sentadas. Só que naquele momento ninguém queria ficar sentado, não. Aquele teatro estava cheio, estava tumultuado, as pessoas estão ali, tem gente que não tem nada a ver estar lá, e o próprio texto diz. Ei, tá fazendo o que aqui? Eu nem sei. Vem um monte de gente aqui, eu vi também, estou aqui pelo oba, oba. Essa é a situação. E o pessoal tá ali, ó, pronto para promover um linchamento. Alexandre, Alexandre é visto pelos Efésios, e ele começa a falar, e o pessoal começa a gritar, corta e começa a repetir por duas horas. Grande adiana dos Efésios. Como se aquilo. Como se aquilo fosse mudar alguma coisa, mas que na percepção. Pagã, a van repetição não é van. Mas a Bíblia nos fala que é van. Mas eles fazem isso duas horas repetindo, o grande adiana dos Efésios. A coisa não foi fácil. Paulo, na sua carta aos Coríntios, vai dizer que ali ele enfrentou feras. Enfrentei feras em Éfeso. Ali eu pensei que eu ia perder a minha vida. Veja, meu irmão, ministério fiel traz desgaste, desgaste público e também traz risco à vida. E Paulo pensou, eu vou, e o pessoal disse, não vai. E aí aquelas autarquias né, de, da Ásia, da província, disseram, Paulo, você não vai se meter com essa galera. Há um comentarista que diz que a gente deve não desperdiçar as nossas vidas. A não ser que nós tenhamos que dar realmente testemunho da fé. Mas não devemos arriscar nossa vida à toa, não. Devemos, pelo contrário, continuar vivo para poder ficar falando do Evangelho. A não ser que realmente seja necessário morrer pelo Evangelho. E Paulo não vai, e a gente vê que isso foi bom para ele poder escrever muitas outras cartas. Ele estava só na sua terceira viagem. E a gente vê uma coisa bem interessante aqui nós vemos que acontece uma intervenção local naquele tumulto. Uma autoridade local se levanta e diz Ei, vamos botar ordem nisso aqui. O que é está que acontecendo? Que gritaria é essa? Meus irmãos, não é meramente a autoridade local, mas é Deus. Deus livra o seu povo de acordo com a sua vontade e Ele faz isso através do magistrado civil. A Bíblia nos ensina... Que Deus ele coloca autoridades humanas para promover o bem e a punição do mal. Sabemos, claro, que isso não é feito de forma perfeita, mas Deus aqui ele usa esse magistrado civil para promover o bem e punir o mal. E aqui nós temos o homem, vamos dizer assim, o prefeito daquela região, dizendo: Não é assim que a gente resolve as coisas. Para começar, o que é que vocês estão querendo? Vocês nem sabem metade aqui não sabe por que está aqui. E vocês sabem, se a gente quer resolver um problema, tem documento, tem lei, tem, tem coisa para se seguir, tem uma burocracia boa para se seguir, é assim que a gente resolve. Vocês querem o quê? Com todo esse tumulto, o Império Romano vai olhar e vai pensar que é um motim. Aí quem vai se dar mal é a gente. Vocês estão dizendo que os cristãos estão trazendo aí destruição para o Império, destruição para a cidade? Se a gente for... for destruído pelos romanos, vai ser por causa de vocês, que estão que promovendo todo esse tumulto. Vocês dizem que os do caminho estão fazendo confusão. Quem está fazendo são vocês. Meus irmãos, como é bom, né? Quando as leis do país nos protegem, e é isso que Deus faz aqui. Deus protegendo seu povo por meio de sistemas caídos. Por meio de sistemas caídos. E que ele livra aquelas pessoas que foram vivi é, vivificadas. Aqui nós vemos que o cristianismo não é uma revolução. O cristianismo é mais comparado a uma reforma. O cristianismo preserva as bases. E o cristianismo vai reformar, vai buscar redimir determinadas atitudes que tem claro, em algumas coisas na cultura não tem jeito, tem que ser abolido poligamia, bruxaria essas coisas vão ser abolidas mas o cristianismo não veio para destruir o equilíbrio no mundo, a paz mundial pelo contrário, veio para promover o objetivo do cristianismo é promover a glória de Deus é amar o próximo é falar do do evangelho é resgatar aquelas almas que estão perdidas no pecado não é para causar tumulto. Muitas vezes, quem acaba causando mais tumulto são aqueles que ficam gritando frases sem nexo por horas, horas e horas. Meus irmãos, ao longo da história, o mundo tem testemunhado grandes avivamentos. Gente que, ao escutar a palavra, foi vivificada. Gente que teve a vida mudada, mudou de vida e testemunhou a proteção de Deus em seu, em seu favor. Hoje em Atos 19, nós podemos ver que temos um Deus que nos protege, um Deus que subjuga os nossos inimigos, um Deus que subjuga os nossos corações, um Deus que nos ama de verdade, um Deus que promove a paz em nossas vidas. E é assim que nós precisamos caminhar. Precisamos caminhar na, na verdade de Cristo. Portanto, pregue a palavra de Deus. Pregue e viva a palavra de Deus. E saiba que o teu Senhor vai te proteger por meios extraordinários, mas também pelos meios ordinários. Vamos orar? Santo Senhor, obrigado Pai pela maneira gloriosa que o Senhor tem protegido a tua igreja ao longo dos séculos. Obrigado Senhor pela maneira maravilhosa que nós vemos o Evangelho triunfando sobre o o paganismo, sobre a idolatria. E o nosso desejo, Senhor, é que possamos viver uma vida como Tu nos chama a viver. Que a vida cristã seja levada a sério e que a Tua glória seja promovida por onde quer que nós formos. Obrigado por esse relato que nos anima a continuar nesse, nesse caminho. Que o Senhor nos abençoe nisso, em nome de Jesus. Amém.